0: Вы слушаете радио Русского дома в Барселоне с Анна Силюнас. Вы радио Русия, в Барселоне с Анной Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире радио Русского дома в Барселоне. Я его ведущая, Анна Селюнас. 12 апреля в России отмечается и во всем мире отмечается замечательный и очень важный праздник ⁇ День космонавтики и авиации. Я думаю, что все помнят об, этой, об этом знаменательном событии, когда 12 апреля 1961 года станция «Восток» с Юрием Гагариным стартовала, и Юрий Гагарин стал первым человеком, который полетел в космос, где он провел 1 час 48 минут. Время, достаточное для того, чтобы облететь земной шар. Сегодня у нас в гостях генерал-майор авиации Александр Иванович Лавейкин, герой Советского Союза, летчик-космонавт Советского Союза номер 61, а также... Старший научный сотрудник Музея космонавтики города Москвы и серебряный призер конкурса «Лучший музейник-работник Москвы 2018 года» Дмитрий Еременко. Александр Иванович, Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Спасибо вам огромное э, за то, что вы согласились э, прийти к нам в, э, в гости, прийти виртуально потому что мы находимся в Барселоне, вы находитесь в Москве. Я, наверное, начну задавать вопросы Александру Ивановичу вначале, да, потому что он у нас такой гость необычный очень желанный. И хочу вернуться немножко к истории, вспоминая тот самый первый полет Гагарина, который по современным оценкам был успешен на 46% только, да? потому что это была ситуация 1961 год, это была космическая гонка между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом, и каждый торопился первый э отправить в космос человека и таким образом войти в историю. Поэтому как... Естественно, знаете, космонавты на Востоке не было ни системы мягкой посадки, ни системы спасения на случай проблем на старте. Тем не менее, к счастью, да, полет состоялся и был очень успешным. Вот скажите, пожалуйста, Александр Иванович, с тех пор прошло не одно десятилетие, Каково э, вот сейчас э, какова сейчас ситуация да, с полетами? Я понимаю, что они изменились кардинальным образом, но тем не менее, какова возможность риска?
2: Давайте начнем с того, что э, полет Алексеевича Гагарина, который состоялся 12 апреля 1961 года. Был удачный старт Была выполнена программа полета Была осуществлена успешная посадка Полет был выполнен На сто процентов успешный Второе Значит, сейчас Конечно, профессия космонавта Она очень интересная Романтичная Она сейчас очень неплохо оплачиваемая Но она и опасная Потому что опасность Никуда не делась Космос не любит когда его тревожит, он ломает технику, он э, ломает иногда программу полета, и он иногда наносит по человеку. Поэтому профессия осталась, профессия интересная. Чем мы будем больше летать, тем э, мы будем дальше летать. И по времени полеты, конечно, еще увеличатся. И я думаю, что нас ждет очень интересное космическое будущее.
0: Ну, в этом я просто не сомневаюсь. А вот скажите, пожалуйста, возвращаясь к теме опасности космоса, вы провели в космосе всего 848 часов, да, и было три выхода у вас в открытый космос, но первый был аварийным, да, вот возвращаясь к тому, что космос ломает и, и людей, и аппараты. Расскажите, пожалуйста, а что произошло, что это был за аварийный выход?
2: А, значит, ну, что я могу сказать, что, да, где-то у меня было три выхода вместе со своим командиром Юрием Арманенко, мы сделали эти выходы, и у нас была небольшая заминка со стыковкой научного модуля КВАНТ, «Квант» когда он к нам пристыковался, Прием, штанга вошла в приемный конус Но там никак не могли Штангову-то соединиться силовыми Поэтому мы все время вышли Немножко помогли планту И стыковка произошла успешно Мы снова вернулись в станцию вот, и Перешли через внутренние люки в плант И началась очень интересная Программа научная В том числе мы снимали Звездное небо И впервые получили область Где находится черная дыра
0: Черная я дыра, не да. Не угу. Я видела изображение, это фантастическое зрелище, абсолютно, просто фантастическое. Она, кстати, я была очень удивлена, потому что она не смотрится как черная дыра, по большому счету. Это какое-то удивительное небо, это звездная, такая как Марево. Даже там это, я так представляла себе, что как-то она должна быть четче. На самом деле все, все гораздо более красиво смотрится, да, не так. Не так страшно. А, м -м, вот эта интересная программа. Вы как-то сказали в одном из своих интервью, которое я слушала, готовясь к этой э передаче, что космонавт это ученый. Вот, эм, ну это, это правильно, совершенно, конечно. А вот расскажите, пожалуйста, немножко, да, потому что вы же бортмеханик по 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 специальности, то есть вы человек, от которого зависит, как я понимаю, человек очень далекий от техники, от которого зависит вообще, чтобы все было хорошо на борту, да. Но при этом, значит, вы же должны совмещать разные абсолютно миссии, да, космонавт, он не может быть там только капитаном, только бортмехаником, правильно?
2: Вы знаете, вообще механики находятся на кораблях, которые ходят по морю. А у нас это называется борт бортинженер. Бортинженер.
0: бортинженер. Точно, извините, да, пожалуйста.
2: Космического, да, космического корабля, начнем с корабля, с космического, да. раньше состоял из командира корабля. Это был, как правило, летчик-истребитель военный. Второй член экипажа был бортовой инженер. Это представитель ракетной космической корпорации
0: Энергия,
2: то есть того предприятия, где космические корабли производятся. Как только мы э, стыковали со станции МИР и перешли внутрь, то командиром экспедиции уже на борту космической станции МИР продолжал быть Романенко Юрий, полковник военно-воздушных сил, а я продолжал исполнять роль портового инженера. Он был ответственный за программу полета, а я за работу бортовых систем. Мало того, мы должны были провести замечания по работе систем на Землю и снова вернуть эти замечания на предприятие, где эти системы все разрабатывают, систем, чтобы улучшить следующие системы. Вот примерно такая задача нашего полета. Значит, сейчас Оставь. что происходит? Сейчас на Международной космической станции вот такого разделения уже на летчик, на инженер, на, на научный сотрудник уже нет. Сейчас все являются представителями Роскосмоса, Российского космического агентства. И в полете могут выполнять разные функции. Ну, например, в одном полете, вот допустим, Скрипочка сейчас летает да, в космосе. Скрипочка — это космонавт, да, фамилия — это Скрипочка. Значит, угу. вот он был э, в первых полетах инженером, а сейчас он командир, вот. и поэтому э, сейчас уже нет такого распределения перед стартом, что вот кто-то командир, кто-то инженер, значит, сейчас э, просто так готовится экипаж, что э, человек может быть и командиром, а в следующем полете он может быть инженером, не наоборот.
0: Угу. А, вот командир юрий романенко вообще в принципе функция напарника во время, во время этих экспедиций космических по моему она ну, наверное она какая-то невообразимо важная потому что находиться в космосе с, с партнером да вот вдвоем там вдвоем не знаю втроем да наверное это должна быть какая-то удивительная соединение там спайка содружество э, чувствование в виду этого психологическую,
2: человека психологическую обстановку во время длительного и, полета
0: я ну мне кажется что здесь все наверное имеет значение ну да и психологическую конечно да
2: конечно вообще экипажи когда готовятся подготавливаются экипажи заставляются экипажи для полета они в том числе проходят тренировки на психологическую заместимость. И поэтому экипажи знают, как правильно себя вести в космосе по отношению к партнеру, по отношению к другим членам экипажа. Вот. Они знают, как вообще себя вести, чтобы была обстановка нормальная, и чтобы можно было в течение длительного времени выполнять программу полет.
0: А в чем заключается эта психологическая подготовка?
2: Ну, это целая наука. Значит, проходят на Земле многочисленные психологические отборы, тесты психологические, всевозможные испытания, камера когда человек долгое время находится в одиночестве, когда вместе выполняют какие-то программы вдвоем, втроем или там несколько человек сразу. Поэтому космонавты это люди широкого профиля, специалисты, в том числе они очень хорошо подготовлены психологически и еще не было ни одного полета, где произошел серьезный психологический срыв.
0: К счастью. А вот опять же, возвращаясь к первому полету, к полету «Гагарина», было отобрано три кандидата из двадцати, да, это был Герман Титов, Георгий Нелюбов и Юрий Гагарин. И э, испытание, которые проводил конструктор Королёв, он, этот интересный факт, который я тоже не знала, узнала опять же, готовясь, он задал только один вопрос этим трем кандидатам: как вы себя чувствуете во время тренировки на сентрифуге?» И э, Титов и Нелюбов ответили, что отлично, и только Гагарин сказал, что чувствует себя отвратительно, очень не любит этот аппарат и так далее. Э, вот, собственно говоря, вот эта честность, она его, конечно, сы сыграла значительную роль. А скажите, вот из всех этих многочисленных тренировок, бесконечных, для вас есть какая-то, которая вот вызывала бы у вас... Отрицание, которое бы вам не нравилось очень, которое было бы самой тяжелой для вас. Как это вообще?
2: Знаете, есть одно, один тест медицинский, который не нравится ни одному космонавту. Он называется ну, тестирование и тренировки на кресле ускорения Да, Это что
0: это такое? тренировка
2: и тестирование вестибулярного аппарата человека. К а -а. uh, очень простая Значит, Стоит э, электрическое кресло Которое вращается вокруг оси собственно. На нее усаживается э, Кандидат космонавта Или тестируемый космонавт Или там еще кто-то Кресло начинает вращаться И так можно просидеть очень долго Целый день вращаться Космонав. Ничего страшного не происходит Но врачи просят делать наклоны в момент вращения кресла Делать еще наклоны вперед-назад И в этот момент в вестибулярном аппарате Возникает ускорение кориолиса Которое очень плохо И очень сильно влияет На сам вестибулярный аппарат Человек начинает мутить, тошнить уделеет, значит, У него повышается пуль, давление вот. И не все, не все кандидаты в космонавты Сразу прошли этот тест Они могли бы пройти только со второго, третьего А кто-то даже только с четвертого раза Это очень неприятная для вестибулярного аппарата процедура Но она необходима Необходима, почему? Потому что космонавт, когда пребывает на космическую станцию, или как только стартует космический корабль, он, у него наступает состояние, которое называется острая адаптация к невесомости. И эта острая адаптация проходит у ну, всех по-разному, например ну, на 3-4 дня. Когда человека, очень, особенно в первом полете, очень сильно тошнит, у него кружится голова, он себя плохо чувствует И при этом он должен четко выполнять Программу полета И огромное количество операций Вот есть такое испытание
0: Кошмар Это единственное, что я вам могу сказать На... На этот рассказ Это, конечно, вызывает фантастическое восхищение Но... А ведь, м м м говоря о здоровье Ваш полет был прерван Потому что у вас Случились отклонения Аня, вы куда-то
2: пропадаете Аня, у меня просьба да. Вы микрофон у арта не, не убираете а то куда-то пропадаете, топ... плохо слышно.
0: Нет, Еще слышно меня хорошо да, сейчас? Я говорю, что у вас же было да, только... в полете был, был прерван полет, потому что у вас были обнаружены нарушения в работе сердца, и как, э, как известно, это вы были первым космонавтом, у которого были обнаружены эти отклонения, а потом это стало считаться за норму. Да? И вот как бы я прочитала, что вас досрочно да, вернули да, на Землю. А вот что такое в космическом понятии досрочно вернули на Землю. Вот как это происходит? Вот сообщают, что это же вы не знаете, кажется, у нас в больницу подъехать.
2: Да нет. Значит, вы немножко нагнетаете ситуацию. Значит, смотрите. Поскольку эта ситуация возникла в Перурии, в письменном полете, речь идет об экстрасистолах, которые стали появляться в полете, то поскольку эта ситуация появилась в Перурии, Врачам было интересно узнать, каким образом она вообще появилась, что это такое, и как можно в следующих полетах э, купировать это состояние. Поэтому меня вежливо попросили значит, через полгода полета вернуться с тем, чтобы изучить это состояние э, ну, уже специалистами вот, и дать рекомендации следующим экипажам. Что и было сделано. значит, э, Я приземлился. Меня сразу направили в специальный кардиологический центр. Изучили мое состояние. Пришли к выводу, что у меня абсолютно нормальное сердце. И абсолютно нормальная сосудистая система. Вот. Но в следующих полетах, вот, когда летали такие же крепыши, мягко говоря, как я, да, у них тоже стали возникать вот эти вот нарушения ритма сердца. Это просто такая специфика. Ну, В двух словах, как я это могу когда мы находимся на земле то за счет силы тяжести значит кровь у нас уходит в ноги и сердце достаточно только этот столб этой крови как бы достать, достать из ног вот в космосе поскольку веса нет там не то сердце сердцу приходится и толкать кровь в ноги И снова его оттуда вытаскивать она работает как Для человеческого организма. Иногда стали возникать вот эти перебои, так называемые экспрессистовые. Потом это стало считаться нормой, ничего страшного она для экипажа, для члена экипажа не, не представляет.
0: Ну да. вы же потом вернулись опять, да, в космос? Или
2: нет? Все, а, нет, космос... я потом перешел на другую программу. Я перешел на другую программу, я стал готовиться к полету на многоразовой космической системе Бурана и находился на ней до того момента, пока эту программу не закрыли.
0: Mm -hmm. Александр Иванович, а вот скажите, пожалуйста, вообще, как возникает это желание стать космонавтом? То есть, вернее, я даже могу понять, как оно возникает, но вот между мечтой и реальностью... Хорошо, вот захотелось стать космонавтом. Отлично, да, там закончили. А вот когда начинаются эти тренировки безумные, да, когда... Эта мечта обретает, мне кажется, такую более плотскую форму и становится понятно, насколько это тяжело. Это что? да? Это вот такое неизмерное желание все-таки попасть туда, в космос, и увидеть все снизу, и понять, да, и вот это преодолевает все трудности? Как это вообще происходит? Интересно очень. Что движет вами?
2: Значит, смотрите, ну, прежде всего, космонавтом стать непросто. Очень жесткий отбор, медицинский, прежде всего. Там буквально сотен проходит один, вот. и, и когда он проходит, начинается этап подготовки. Это многочисленные прыжки парашютные, полеты на самолетах, погружение в гидробассейн, много-много еще другого желания в различных условиях географических. Очень много технических экзаменов, подготовка технических экзаменов. Очень, это очень сложный процесс, который занимает много лет. Когда человек оказывается в космосе, его мечта сбылась, то, значит... Э там тоже непросто. Там серьезная программа, там необычные условия, о которых я уже рассказывал. Там необычные температурные условия, необычные условия психологические, там необычная пища, необычная вода. Все, не, все, все как бы не так. Но, но еще ни один космонавт не пожалел, что он выбрал эту профессию. Эту профессию мы выбирали добровольно, нас никто не заставлял. И мы очень горды и рады тем, что мы действительно являемся представителями этой замечательной профессии.
0: Возвращаясь опять же к... Гагарину, который перед полетом, как мы знаем, написал письмо да, жене Валентине и дочерям, где, ну, как бы такое, что все будет хорошо, конечно, но что, если что, чтобы там она не убивалась и дочек вырастила не белоручками, а настоящими людьми и так далее. Вот скажи, Паша, вы перед первым полетом у вас никаких мыслей не было?
2: А, а... Нет, у <по> меня была рука. Знаете, yeah. я девять вот послушайте, я 9 лет Стоял в очереди на полет 9 лет в отряде космонавтов да. И когда косми... Я уже находился в космическом корабле На стартовой позиции Значит, И оставалось до старта Буквально там чуть больше часа Я молился только об одном Чтобы не отменили полет Потому что была очень плохая погода на Байконуре, шел дождь ледяной, и старт могли отменить в любой момент. И я буквально молился, чтобы этого не произошло. И как только ракета отошла от стартового стола, ничего кроме э восторга и чувства легкой нереальности я не испытывал. Свершилась моя мечта, которая шел всю жизнь. О каком страхе можно говорить? Это счастье, великое счастье, наконец, дождаться своего полета.
0: Спасибо большое, Александр Иванович. Хорошего вам вечера и справить Спасибо. хорошо праздник. Спасибо. День космонавтики. Всего удачи. доброго. Напоминаю вам, что у нас а, в эфире был генерал-майор авиации, герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР номер 61 Александр Иванович Лавейкин. А теперь мы остались с Дмитрием прекрасным совершенно Дмитрием Еременко, старшим научным сотрудником музея космонавтики города Москвы, да? И Дмитрий вы еще у нас серебряный призер конкурса «Лучший музейный работник Москвы» 2018 -го года. Здравствуйте еще раз.
1: Да, День, вернее, даже добрый вечер. Да, все верно. Имел честь, в 2018 году выступать на этом конкурсе, защищать наш музей, и по всей Москве из всех музейных сотрудников занял второе место.
0: Супер! Это просто отлично! А скажите, пожалуйста, давайте, значит, мы теперь с Александром Ивановичем немножко полетали, да, в космосе mm -hmm. побыли, а теперь вернемся на Землю, что тоже, на мой взгляд, совсем неплохо, потому что летать хорошо, но я все-таки. Люблю, когда есть твердая почва под ногами, поэтому а расскажите, пожалуйста, про музей космонавтики вообще, что там, что там происходит.
1: Да, ну наш музей космонавтики он находится буквально в 150 метрах от станции метро ВДНХ в Москве под э, таким высоким 100-метровым памятником, в основании которого наш музей и находится. У него 15 выставочных залов и экспозиционных, количество музейных экспонатов около 95 тысяч. И что самое приятное, большая часть из них подлинники, которые либо были в космосе, либо которые используются на Земле для подготовки человека к полету. В частности, то самое кресло «Ускорение Криолиса», которая Александр
0: Иванович так не страшная. любит. Прекрасная, да. да, да, да. Вещь, Хотя, да, Василий, могу
1: сказать, в принципе, для меня она была в целом терпимая. Оно в музее подлинное у нас есть.
0: Угу. Во -во Вообще я так понимаю, что Испанская инквизиция по большому счету, по сравнению с тренажерами для космонавтов, это были просто детские Да. Потому что мне... Ну, кажется,
1: испанскую инквизицию на себе я не ощущал пока что. Надеюсь, и не придется. Ну, я,
0: над... я надеюсь, что не придется.
1: <сас> да, но все да, запрет. тренажеры, опять-таки, я, конечно, еще не все тренажеры пр прошел, в отличие от Александра Ивановича, но несколько испытаний уже удалось мне пройти. Да, не скажу, что это приятно, но а, тот факт, что ты к этому уже пришел тебя как-то стимулирует и в тебе новые силы тебе новые силы придает, поэтому это то, -то, есть, при... то
0: есть вы по доброй воле да туда идете Да, на, безусловно, на эти... да и и и как часто извините за вопрос
1: а, ну смотрите парашютные прыжки до пока не начался вот этот вот негодяйственный вирус я где-то раз в месяц раз в три недели обязательно ездил на них вот поэтому сейчас как только закончится эта вся
0: ну парашютные прыжки это все-таки приятно
1: это ну да но опять-таки кому как вот, допустим, второй прыжок для меня, для меня был очень страшный Вот, первый вообще не боялся Очень было приятно еще ощутиться Оказаться в невесомости Вот это вот, наверное, самое было приятное, да
0: Ну да Да, вот это, вот это ощущение Пожалуй, пожалуй, наверное Каждый бы хотел испытать без, А его пытаться...
1: можно испытать легко и на земле Абсолютно каждый
0: Вот расскажите
1: для этого нужен просто многоэтажный дом с лифтом.
0: Вы а, поднимаетесь спасибо.
1: на 8, там, 9, -й, 10, -й, 15 -й этаж, и потом нажимаете кнопочку 1. И когда лифт начинает дергаться, вот буквально вот эту сотую миллиардную секундочку, вы как бы в невесомости. Просто она настолько краткосрочная, что мы ее не ощущаем. Это когда лифт дергается, да, мы как будто его теряем на секундочку
0: из-под ног, а потом мы его опять чувствуем. Вот. Слава, слава Богу, потому что я, подумаю, Понимаете, что чем я говорю, что да? потом потом по подняться наверх и спрыгнуть без парашюта И в состоянии невесомости. А, то есть это когда лифт, вот это вот хоп, да, тогда мы его все чувствовали, это правда. Да, да,
1: да. Просто мы его не осознаем. Вот я пока тоже не побывал в невесомости, я не осознавал, что это такое.
0: Угу. А, я так понимаю, что вы, естественно, в музее, у вас там работа с космонавтами тоже активная очень идет. Да, я безусловно.
1: Допустим, вот из наших 123 российских космонавтов мне лично довелось увидеть 68 человек. В том числе три человека – это из первого набора, в котором был и Юрий Алексеевич Гагарин. Так что да, постоянно мы с ними на связи, причем на таком хорошем общении, не с нами, что порой удивляешься, что боже, это же космонавты, это же герои, это же люди, которые звезды трогали. Они с тобой так по-свойски за чашечкой чая общаются, ходят по музеям. В общем, да, это приятная очень работа.
0: А когда вот они возвращаются на землю, космонавты уходят на пенсию, то обычно вот чем они занимаются? Или, или ну, там выход на пенсию относительный?
1: Он, наверное, это все таки вот, опять-таки, слово на пенсию, что значит? То есть, да, они там уже, условно говоря, не летают в космос. Не летают, да. Да, но многие продолжают служить все равно космонавтике. Кто-то из них уходит, вот как Александр Иванович, к нам в музей. И если бы не он, я бы многие эти тонкости не знал, поэтому ему за это всегда огромное спасибо говорю. Многие продолжают работать в центре подготовки как инструктора. Кто-то работает в институтах, университетах. Есть у нас даже четыре космонавта, которые служат в Государственной Думе. Поэтому, слава богу, люди эти не остаются ненужными, они продолжают трудиться на благо космонавтики, медицины космической, ну и вообще нашей Родины.
0: Ну да. А вот скажите, пожалуйста, интересно, у Гагарина был рост метр шестьдесят пять, да? То есть то, что вначале mm -hmm. ему мешало очень, как известно, да? Потому что он Да-да-да в аварию попал на самолете, да, когда в училище сказали, что это потому, что он не видит взлетной uh -huh. полосы, а потом, наоборот, это сыграло колоссальную роль, когда его взяли, да, потому что были маленькие тогда космические корабли. Uh -huh. А сейчас вообще, вот как как это выглядит, космический корабль? Это что, это как такой мини-дом получается? Да?
1: Вот, да, и сразу вас немножечко поправлю. Вы когда сказали, что полетела Юрий Гагарин на станции «Восток-1», он полетел не на станцию, он полетел на космическом корабле.
0: На космическом корабле.
1: Да. А вот вообще, по сути, космический корабль — это пространство на троих человек площадью 3,5 квадратных метра. А -а -а. На троих человек.
0: И, этом вот там Рос... и вот и сейчас, и сейчас И так. сейчас
1: тоже, да. При этом Роскосмофта может достигать сейчас до 190 сантиметров, даже до двух метров. Да. Вот, кстати, например, сегодня в космос стартовал очередной космический корабль с экипажем на борту. Там находится три человека. Американец Крис Кэссиди, инженер 2 Иван Вагнер, бортинженер-1, у которого, кстати, это первый дневный полет, и Анатолий Иванишин, у него это третий полет, и вот рост Анатолия Иванишина 182 сантиметра.
0: Они находятся три человека <с> в пространстве 3,5 квадратных метра?
1: Да, но находятся они недолго, потому что корабль стар стартовал, и, по сути, корабль — это как наш самолет, транспорт, куда мы сели, должны куда-то долететь. И вот сегодня в 18 часов 15 минут по московскому времени этот экипаж уже пристыковался к МКС, Международной космической станции, на которой он будет работать да, да. примерно 190 дней. А космическая станция... А вот там
0: какие условия?
1: А там условия, по сути, как... Вот у нас есть одна комнатная квартира, да?
0: Угу.
1: А это, по сути, 15-комнатная квартира, огромнейшая, массой 450 тонн.
0: Вот. Ну, то есть, это получается домище.
1: Да, да, очень огромный дом, но для проживания и для работы он достаточно комфортен. Опять, как раз сказать, летавшие уже космонавты.
0: Ну да, я имею в виду, то, есть, то есть там человек, у него есть большое пространство, да, там как бы все, у всех отдельные спальни, там гостиные Да, да, конечно, там. есть свое Словно.
1: спальное место, есть стол для питания, тренажерный, тренажерный блок есть, есть модуль грузовой, есть модуль, называется купол, с помощью которого, вернее, в котором производятся все самые красивые фотографии Поэтому да, это место, где жить достаточно комфортно
0: Скажите, а часто ли случаются неполадки на кораблях космических или на станциях космических?
1: А, вы знаете, это дело в принципе нормальное, поскольку у нас и дома постоянно что-то ломается, там надо то кран починить, то полы подровнять и так далее. Поэтому да такое случается. Установка новой аппаратуры, либо же не знаю, там устранение каких-то неполадок, там где-то влага скопилась в большом количестве, надо ее убрать. Да и просто там помыть окна тоже это Необходимо, как бы ни, ни, смешно не звучало, но в космосе тоже нужно мыть окна, вернее, иллюминаторы.
0: Ну да, то есть, для да, вас для это для вас такая это абсолютно легко. нормальная бытовая история, да, как да, 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 Палатка починили, да, как сантехник пришел. По да, сантехник.
1: сути, да. да. На этому всему учат на подготовке, которая длится примерно 10 лет сейчас. Вот Когда Александр Иванович 9 лет готовился к полетам.
0: То есть то с того момента, как вы решать, как вас выбрали да, для учений до того момента, когда вы можете полететь в космос, это 10 лет минимум, так? Я примерно.
1: Примерно. Есть космонавты, которые там за 6-8 лет достигают своей цели. А вот, допустим, наш Сергей Николаевич Ревин 16 лет сдал своего старта.
0: Да. Это срок. Прямо а,
1: да, но есть, к сожалению, и ребята, которые готовились, готовились, и, к сожалению, так и не полетели. Хотя и бывали и дублерами, и были в, на подготовке в экипажах, но вот так что-либо сложилось, что полететь им не довелось.
0: Да, но да. Этот, то есть, этот момент присутствует. Да? Значит, каждый, каждый человек, который начинает обучение, он... Знает, что в принципе этот полет может не состояться.
1: Да, абсолютно точно. Вы знаете, это как на подкорке ты как бы да, все это знаешь, все это вроде бы осознаешь, но до последнего веришь, что ты полетишь, и когда тебе говорят, что, мол, все, увы, никак, это для тебя все равно становится шоком и чем-то вот ну, невероятно тяжелым. Приведу такой небольшой пример, если позволите, из своей биографии. Дело в том, что я сейчас являюсь стажером-инструктором парашютного спорта. И как-то прыгал, прыгал, прыгал. А потом у меня в организме обнаружилась некая болячка, которая, скажем так, мешала прыжкам. И мне сказали, что все, прыгать ты не будешь больше никогда. И тут я думаю, блин, а что ж теперь делать-то? Но mm -hmm. спустя три года, три месяца и три дня... Вот так у меня в парашютной книжке и есть. Реально, перерыв 3 года, 3 месяца три 3 дня. Я возобновил прыжки. Инструктора мои признают о том, что у меня есть эта вот проблемка, но они говорят, ну, ты человек уже опытный более-менее, поэтому давай, трудись, старайся и пытайся. Но хотя, повторюсь, тогда я тоже понимал, что я могу больше не прыгать, но для меня это все равно был шок, что мне запретили прыжки.
0: Конечно, но у вас это произошло, условно говоря, по э, причине физического э, э, какого-то не недуга, да, так скажем. К...
1: А вы знаете, я даже скажу, скрывать тут вот нечего, у меня просто вылез сахарный диабет.
0: Ну, да, я надеюсь, что вы с ним справились, это действительно вещь да, очень Да, неприятная.
1: вы знаете, э, многие, кстати, сейчас испытания проводятся с диабетиками, в частности, вот каким образом я и начал все эти испытания проходить, потому что э, мне как бы тоже так отказывали, говорили, там, Гим, не надо, не надо, не стоит, побереги себя, но, господи, там, какой беречь себя, надо привить упорство, и они увидели, что я действительно очень упертый, и решили провести испытания. И сказали, что, мол, вот по этим показателям, которые наши тренажеры показывают, у вас диабета, мол, нету. Но мы же знаем, что он у вас есть. А показатели показывают другое. Поэтому, может быть, какие-то испытания проведутся. Может быть, что-то вот сделать такое, чтобы там не колоть себя каждый день, а там, уколоть один раз в день. Ну, в общем, какие-то такие вот прогрессы, я уверен, будут. И если я смогу послужить на пользу этому, значит, я уже не зря родился.
0: Да, это правда. Но по отношению к космонавтам, мне кажется, что у них, у них не может быть никаких физических недугов.
1: Ну, вы знаете, если в первом отряде действительно были, по сути, как терминаторы такие вот, то сейчас, допустим, в очках летает абсолютно спокойно, это не является преградой. Угу.
0: Так, сейчас перерыв. Угу. Дмитрий, вот мне Иван сообщает, да, что сейчас у нас будет небольшой перерыв. Да,
1: мы вернемся да, через пару минут в эфир 117.2.
0: Вы слушаете Радио Русского Дома в Барселоне, Санна Селюнас. В эфире Радио Русского Дома Барселоны. И сегодня напоминаю вас, что у нас э, в гостях по случаю Дня космонавтики, который весь мир отмечает 12 апреля, э, был космонавт Александр Иванович Лаврейкин. И сейчас мы продолжаем беседу с Дмитрием Еременко, старшим научным сотрудником, музея космонавтики дмитрий здравствуйте опять мы да, с вами здравствуйте в эфире скажите пожалуйста а вот космонавтов советских российских их много очень да значит если всего 500 я прочитала на сегодняшний 500 мужчин да по моему вот на сегодняшний если быть точнее, на, всего? 500 мужчин и 64 женщины. Так точно, да. На 9 апреля 2020 года это были такие данные.
1: Да, и сегодня приплюсуем еще одного мужчину.
0: Так, который вот вылетел сегодня, то, что вы сказали. Да-да-да,
1: Иван Викторович Вакнер, верно.
0: Да, совершенно верно. Значит, да, получается. значит, Российских космонавтов получается сколько? 170 сколько их?
1: 123.
0: А, 123, ну, ну это да, все равно огромное количество. А все-таки, поскольку вот мы вещаем из, из Испании, скажите, пожалуйста, а, а как обстоят дела с, с астронавтами в Испании? Вот, кстати, хороший вопрос: а в чем разница между космонавтом и астронавтом? Потому что. Когда мы смотрим западные фильмы, всегда говорят астронавты. Да? мы привыкли к слову космонавты, и никаких астронавтов мы вроде как и не знаем.
1: Угу. Понял ваш вопрос. Но смотрите, разницы между космонавтом и астронавтом по сути нет. Это как бордюр по ребрик. Разница только в самом слове. Мы говорим космонавты, в Европе, в США, в Америке говорят астронавты, в Китае говорят тайконавты, в Индии гагонавты. То есть это просто э, именно местное наречие, которое употребляется. Но суть это одна и та же.
0: Ага, ну да, то есть э, тоже там. А скажи, так что давайте вернемся в э, Испанию, попытаемся соединить ее с космосом. Как вот в Испании обстоят дела с астронавтами? Вы знаете, есть,
1: есть, да, испанский астронавт. Испания вообще стала 28 страной, которая побывала в космосе. И первым и на данный момент единственным испанским астронавтом является Педро Дуки. Если быть точнее, Педро Франциско Дуки, который родился в 1963 году в Мадриде, совершил два космических полета. И общий налет у него составляет 18 суток и 18 часов.
0: Uh -huh. Ну, немного, не, не да, на общем фоне.
1: А вы знаете, дело в том, что э, первый полет у Педро Дуки был на американском шатле. Вот всегда спрашивают, почему так много американцев? Дело в том, что их американские шатлы были э, рассчитаны на там, 6 человек, но полеты были у них краткосрочные, примерно там дней 10-15. Наши же полеты длятся по полгода. Кстати, полгода... Послушайте, лет...
0: как интересно, извините, Паш, я вас да -да. перебью сразу. А, а чем ага. же вот это вызвано? Да? Почему такая разница колоссальная между продолжительностью полета?
1: Дело в том, что корабли э, Союз, они одноразовые. То есть он полетел в космос, вернулся, все, больше не используется. И предельный срок его на орбите это примерно 200-220 суток. Шатлы же американские, они были многоразовыми челноками, то есть могли несколько раз туда, сюда, туда, сюда летать. Поэтому у них, э, так сказать, срок эксплуатации на орбите был примерно полмесяца.
0: Но это мы, это, мы, это мы говорим про то, что было, сейчас нет.
1: А сейчас, с 2011 года, все люди летают в космос только на российском корабле «Союз». С космодрома Байконур. Все.
0: Подождите, подождите. То есть вообще все космонавты астронавты мира стартуют только с Байконура?
1: Только с Байконура и только на российской ракете. Все. Американцы, немцы,
0: А скажите, а почему было это решение принято? Чем это вызвано?
1: А дело в том, что наверняка вы слышали историю о том, что дважды шаттлы, к сожалению, взрывались. Да, да. Это был да, 1986 да. год, и шаттл «Колумбия» в 2003 году взорвался, ну, и из этого 15 человек. Наши же корабли, у них наверху есть такой носик, который называется «САС» — «Система аварийного спасения». И в случае каких-то неполадок на старте, либо до 117 секунды полета, эта система автоматически выдернет экипаж в корабле из этой ракеты носитель, и экипаж останется жив. И поэтому даже американские коллеги наши сказали, что мол, ваши королевские союзы надежнее. Можно ли мы будем летать на них? Мы сказали: Ну что ж, пожалуйста, летайте. Ну так и летают.
0: О, слушайте, то есть мы лучшие. Но,
1: знаете, я бы не сказал то, что мы лучшие, просто у нас вот в этом плане, да, мы лучшие. Ну,
0: Дмитрий, ну давайте немножко патриотизма. У нас день космонавтики на носу, и все листают на наших чатлах. Как же мы не лучшие?
1: А вы знаете, я могу сказать, в чем лучше американцы. Они умеют лучше рекламировать. Была а, у меня однажды да, музей ну сейчас,
0: Но у нас же сейчас программа все-таки не рекламе посвящена. Согласен. Есть, если мы сейчас будем говорить, в чем американцы лучше, то мы можем сделать и ряд других программ, я думаю, да? Ну, вот, а если
1: я к что чему а, да. угу. Просто когда у меня была группа однажды, и я рассказываю, что вот на орбите сейчас такой-то экипаж, и девочка спросила, мол, а что, неужели сейчас люди есть в космосе? Я говорю, ну да, конечно. И она задала правильный вопрос. А почему об этом у нас по телевизору не рассказывают? Так. Вот в чем причина. Потому что у нас по телевизору показывают какие-то ток-шоу, извините, кто там с кем женился, кто от кого родил и прочее-прочее. И вот даже сегодня о том, что полетел в космос экипаж, я нашел только на двух новостных лентах. Все.
0: Так, а чем это вызвано?
1: А, потому что это не принесет рейтинга и популярности. Ага. Вот, к сожалению, вот так вот
0: простой ответ. Ну да, но с другой стороны, да. если... Даже, ну, ну да, я, я просто сейчас думаю о том, что даже о полете Гагарина узнали на следующий день мир, но это можно объяснить, поскольку боялись, естественно, того, что... Да, ну тогда это, это да. тогда это, тогда это будет. Да, Поэтому это, это, это как раз, в общем, объяснимо и, я бы сказала, оправданно, конечно, в той ситуации. Хотя вот Александр Иванович, он так на мой вопрос по поводу... 46% успеха э, э, полет, он сказал, все, было, все же прошло хорошо, но все-таки мне кажется, что, конечно, этот первый полет, если к нему вернемся мы сейчас ненадолго, не так я понимаю, что, конечно, это было ну, ну даже не 50 на 50. Да?
1: А, вы знаете, я понял, в чем моментик. Александр Иванович имел в виду в том, что все Закончилась штатно, то есть он... Да, затонул. это правда. Программа полета, программа была выполнена на сто 100%. Просто именно во время случались какие-то мелкие нештатные ситуации. Там посадка не в том месте, раскрытие второго парашюта. Но это не является чем-то жизненно... Нет, а
0: потом э, тем, мне кажется, что, может что это, это история с посадкой, когда он сел над практически да, недалеко от того места, где родился, над своей родной Волгой, а главная история с этой девочкой и бабушкой, которые копали картошку на огороде. И, и, и с неба упал человек, который встал и сказал «Мамаша, стойте свои, я с неба», вот это, по-моему, mm -hmm. фраза, которая просто хлеще даже чем поехали на самом а,
1: деле. Вы знаете, ну, чуть-чуть я... со... вас поправлю, он не приземлялся рядышком со своей родиной, потому что он родился в Смоленской области, а корабль...
0: А сел в Саратовской. Да. конечно немножко друг от друга далековато немножко, но Волга увидел и понял, Волгу что Волгу увидел, да, это безусловно, уже, да. уже как-то, да, но все-таки просто представить себе, даже сегодня, да, даже не в шестьдесят первом году, а в 2020-м представить себе, что э -э -э, ты, не знаю, там у себя на даче поливаешь цветы, и с неба спускается кто-то и говорит тебе, мамаша, стойте свои я с неба, это все таки Это когда, да, когда это он, даже думаешь, да, не забываем. Да,
1: да. да, согласен.
0: Не забываем. Дмитрий, а скажите, пожалуйста, вот так уже приближаясь к концу нашей программы, вот что, может быть, вы, вы как человек, который долго работает в Музее космонавтики, для которого как бы эта часть, небесная часть жизни, так скажем, космическая часть жизни, она является вполне земной. А, вот, может быть... Вот что для вас, я не знаю, что для вас э, самое необыкновенное, самое захватывающее, в, ну не, не, не в космосе даже, а в этих людях, наверное, да, вот в mm -hmm. которые туда улетают, космонавты.
1: А вы знаете, я понял, да, что, что меня больше всего поразило, это то, насколько они простые, mm -hmm. хотя кажется, герой Советского Союза, герой России. Люди, которые летали в космос, которые преодолевали такие испытания, какие которые на себе испытали множество вот этих вот невзгод и там перегрузок, давлений и прочее-прочее. Но когда они подходят к тебе и говорят, «Ой, Дим, привет, пойдем это чай с тобой бахнем, пока мероприятие не началось», и думаешь, «Ничего себе! И это не ко мне!» Точно ко мне? Я точно не сплю? Потому что скажи мне 10 лет назад, что я буду вот так вот с космонавтами общаться? Да вы что? С космонавтами? Для меня это было что-то невероятное, что-то такое прям вот как будто бы это из сказок либо из легенд каких-то мифических. Но нет, это обычные простые люди, которые спокойно отвечают на твои звонки, которые с тобой могут минут по 40 общаться, которые тебя на машине подвезут до твоей станции метро. Вот, вот что поразило. Вот, ну что да, Простые, спокойные, свойские люди. И опять-таки вот даже момент, да? Вот условно говоря, пройдет по музею какая-нибудь там актриса, да? Либо там блогерша. ее все узнают. Потому что она постоянно мелькает. Сколько раз я гулял с космонавтами, а их не замечают, их не узнают. И был даже такой момент, мы с космонавтом подошли к его витрине э, с Олегом Артемьевым, и какой-то мужчина стоит, смотрит на Олега, на фотографии У, увидел фотографию Олега потом еще раз на него на фотографии в витрине на него в общем он наверное минуты две так вот смотрел не не веря что это тот самый человек он потом все-таки решился и спросил а это вы он говорит ну да
0: ну да <соскоп> <соскоп> а, ну да космонавты конечно я понимаю прекрасно, что, несмотря на то, что они э, летают в космос, э, все таки они такие же люди, как мы, э, земные. И, может быть, окажется, что, когда мы познакомимся поближе с инопланетянами, окажется, что они тоже такие же симпатичные, милые и, и захотят с нами пить чай, и мы начнем разговаривать на одном языке. Мне кажется, что иногда это даже, наверное, легче найти общий язык с человеком из другой галактики, чем с некоторыми людьми, которые нас окружают. Поэтому давайте будем оптимистами Спасибо вам огромное за, за ваше время. Я вам желаю замечательно встретить воскресенье праздник, хотя я понимаю, что он перенесен, но, может быть, вот еще два, два слова буквально. Да, mm -hmm. Какие-то будут мероприятия в воскресенье, которые вы могли бы зрителям, нашим слушателям поделиться.
1: Да, вы знаете, несмотря на то, что празднование Дня косматики было перенесено на 4 октября, потому что 4 октября в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли, а наш музей решил устроить онлайн-беседу с космонавтами. Каждый час, начиная с 10 часов, в течение 30 минут мы будем выходить на связь с каким-то космонавтом и беседовать, рассказывать о полетах, о том, как готовились и какие-то ну, обычные житейские моменты, которые можно обсудить в эфире.
0: Замечательно. Тогда вот мы можем посоветовать всем нашим радиослушателям да, в воскресенье слушать ваши эфиры.
1: А где их послушать? И... Дмитрий, где их послушать? Можно их будет, даже не то, что послушать, их можно будет увидеть. В социальной сети ВКонтакте есть группа Мемориального музея космонавтики, и там будут прямые эфиры проходить.
0: Замечательно. Вот, значит, значит, могут люди узнать гораздо больше, чем мы сегодня в наше скромное эфирное время могли рассказать. Спасибо большое, Дмитрий. Вам спасибо большое, да ну что, вы, давайте посмотрим, есть ли какие-нибудь вопросы к Дмитрию. В нет, к сожалению, ситуации. вопросов нет. Вопросов нету. Хорошо, тогда мы прощаемся с вами. Дмитрий, еще раз большое спасибо и до встречи, надеюсь, что это все-таки на Земле, а не в космосе. Да,
1: да, удачи вам, берегите себя и самое главное здоровье.
0: Спасибо огромное, взаимно. Спасибо. Радио русского дома в Барселоне.